0: Deutschlandfunk, Börse. Diese Konjunkturprognose der Bundesbank, die nehmen wir mit. Zu unserem Börsenreporter Jan Plate, wie kommen diese Konjunkturaussichten denn an?
1: Die Wirtschaft erholt sich und die momentan etwas stärkere Inflation. Die sehen die Notenbanken eher nur als temporäres Phänomen. Die Zinsen der Notenbanken dürften also erstmal noch niedrig bleiben. Das hilft den Aktienmärkten. Der DAX sitzt aktuell mit einem Plus von einem halben Prozent bei 15.643 Punkten. Über die Woche ergibt sich als Wochenbilanz zwar bisher ein kleines Minus für den DAX. Andererseits hat er diese Woche sogar schon ein neues Rekordhoch erreicht.
0: Schauen wir nach Cornwall auf das Treffen der G7. Da wird es am Wochenende ja auch um die Ankurbelung der Weltkonjunktur gehen, aber sicherlich auch schon um handelspolitische Fragen, bevor US-Präsident Joe Biden sich dann am Dienstag mit der EU-Führung treffen wird. Wie groß sind denn die Chancen, dass die EU und die USA ihre Zollstreitigkeiten absehbar beilegen können?
1: Genau darum unter anderem habe ich das Börsengespräch mit Michael Holstein, dem Chefvolkswirt der DZ-Bank Das Gespräch, habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und ja, wollte eben erst mal wissen, werden die US-Sonderzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte bald wieder komplett aufgehoben oder doch nicht?
2: Also zunächst war sicherlich zu erwarten, dass die USA unter der neuen Regierung nicht gleich die Zölle aufhebt, weder gegenüber Europa noch gegenüber China Sie sind aber nun mal in der Welt, und Sie sind jetzt sozusagen Teil der Verhandlungsmasse, wenn man sich jetzt trifft. Ich gehe aber schon davon aus, dass wir auf absehbare Zeit wieder doch eine Abschaffung dieser Zölle näher kommen werden.
1: Nun haben sich ja die sieben führenden Industrienationen, also die G7 am Wochenende, auf erste Details für eine Steuerreform geeinigt. Darunter ist eine Mindeststeuer für Großkonzerne in Höhe von mindestens 15%. Prozent. Allerdings dringt Medienberichten zufolge der britische Finanzminister auf Ausnahmen für die in London ansässige Finanzbranche. Die britische Regierung befürchtet Nachteile für global agierende Banken mit Sitz in London. Also wackelt die geplante g 7 Steuer. Form schon wieder.
2: Naja, es war ja zu befürchten. Großbritannien ist ja und die Finanzbranche in Großbritannien im Moment ohnehin unter Druck im Zuge des Brexit, dass die Finanzbranche jetzt im EU-Raum nicht mehr agieren kann, sondern Niederlassungen im EU-Raum aufbauen muss. Der EU-Pass ist verloren gegangen. Insofern steht die Branche ohnehin unter Druck und das war sicherlich zu befürchten, dass Großbritannien da jetzt versucht nachzuverhandeln.
1: Nun soll auf dem G7-Gipfel auch eine Infrastrukturinitiative ins Leben gerufen werden, die Chinas neuer Seidenstraße eine Alternative entgegensetzt. Unter dem Label Build Back a Better World wollen die Länder eine wertegeleitete Investitionspartnerschaft für hochwertige Infrastruktur gründen. Ist das wichtig? Wie wichtig ist eine Alternative zu Chinas neuer Seidenstraße?
2: Ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist. Man erkennt, dass China geopolitische Ziele mit seiner Wirtschafts- und Handelspolitik verfolgt. Und ich denke, es ist wichtig, dass die USA, die EU,
1: der Westen
2: hier ein alternatives Angebot auch für die Länder, die dringend nach
1: Investitionen suchen, machen kann. Um dabei dem Thema China nochmal nachzuhaken. Die USA schlagen ja auch mit beiden gegenüber China härtere Töne an als Europa und Deutschland ist das ein Problem?
2: Die USA sehen den geopolitischen Rivalen in erster Linie. Für Europa, für Deutschland, insbesondere ist China ein ganz wichtiger und sehr stark wachsender Auslandsmarkt. Insofern, die Interessen divergieren hier etwas und man muss aber unter Partnern eben versuchen, hier eine einheitliche Linie so weit
1: möglich zu finden. Ein großes Thema an der Börse für die Finanzmärkte ist der Klimawandel, Klimaschutz, nachhaltiges grünes Investieren. Viele Investoren schauen da immer mehr drauf. Und auf politischer Ebene ist das vielleicht sogar mit US-Präsident Biden, den G7 und der EU jetzt das einfachste Thema. Thema, weil irgendwie alle nach Trump mehr Klimaschutzinvestitionen Arbeitsplätze schaffen wollen?
2: Ja, ich glaube schon. Das ist sicherlich so. Die neue US-Regierung hat sich ganz klar das Klimaschutzthema auf die Fahnen geschrieben und dann einen kompletten Kursschwenk gegenüber der Trump-Regierung vollzogen und ist damit jetzt sozusagen wieder in die internationale Gemeinschaft bei dem Thema zurückgekommen. Und ich denke schon, dass die Einigkeit hier am einfachsten wahrscheinlich zu erreichen sein wird.
1: Wie sieht es also aus mit US-Präsident Joe Biden auf seiner ersten Auslandsreise mit G7 sowie usa EU-Gipfel und generell, wie viel an Kursänderung wird es mit Joe Biden geben oder hält er doch bedingt an einer Trump-ähnlichen Politik fest?
2: Biden muss auch auf die US-Wählerschaft und auf die US-Interessen schauen, das ist ganz klar. Er hat ein zutiefst politisch, zutiefst gespaltenes Land, das er vereinen will und unter Trump war das Motto Make America Great Again, America First und das ist durchaus populär in Amerika und Biden nimmt darauf natürlich Rücksicht das ist auch Teil seines Programms. Darauf musste man sich einstellen, dass Biden hier auch in Handelsfragen, auch in geopolitischen Fragen die US-Interessen natürlich vertreten wird. Also er hat das im Blick, damit wahrzurechnen und das ist auch so.
0: Sagt Michael Holstein von der DZ Bank. Und Herr Plate, dann schauen wir noch auf das Tübinger Unternehmen CureVac. Da verzögert sich die Zulassung des Covid-Impfstoffs weiter. Die Aktie ist schon seit Tagen unter Druck. Die Kanzlerin hat heute versucht, das Unternehmen in Schutz zu nehmen, aber das half nicht wirklich, oder?
1: Nein, die Papiere verbilligen sich um siebeneinhalb Prozent. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums, der meinte, der Impfstoff werde erst wieder für die Impfkampagne eingeplant, wenn die Zulassung erfolgt sei.
0: Und deutsche Bankaktien heute auch unter Druck? Was steckt dahinter?
1: Nicht nur Deutsche Bankpapiere minus, sondern auch die der Commerzbank jeweils durchschnittlich mit einem Abschlag von drei Prozent. Bei der Deutschen Bank kommt wohl ein bisschen erschwerend hinzu, dass die Europäische Zentralbank bei der Suche nach einem neuen Aufsichtsratschef ein bisschen drängelt.
0: Und beim bevorstehenden Zusammenschluss von Deutsche Wohnen und Vonovia Wohn da mischt nun auch der US Hedgefonds Elliott mit. Mit welchem Ziel denn?
1: Naja, der will mehr rausschlagen, den Preis vielleicht erhöhen. Papiere der Deutschen Wohnen steigen um ein halbes Prozent. Die Papiere von Vonovia verbilligen sich um ein Prozent. Der Euro bewegt sich bei einem Dollar 21,45. Die Deutschen Staatsanleihen, die sind heute weiter gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,33 Prozent. Und der Goldpreis, der kann etwas zulegen im Vergleich zu gestern Mittag. Da geht es da um rund 9 Dollar nach oben auf etwa 1.889 Dollar.